0: Há 3.500 anos, o Criador fez um pacto com Moisés e a Casa de Israel. Se fossem fiéis às suas instruções, ele seria seu Deus e ele sua nação santa. Em nosso século, no mundo todo, descendentes da Casa de Israel têm retornado para o seu Deus. Nós do Ministério Rema Último Despertar, através do programa Minutos de Teshuvá, Levamos a você mensagens edificantes. Faça parte deste despertar. Se inscreva em nosso canal, marque o sininho e compartilhe com os seus amigos.
1: Na tua presença, mais um sábado, Senhor, para te louvar, para te engrandecer, para te bendizer, para estudar a tua palavra, para estar em relacionamento contigo, Senhor, para separarmos um tempo, Senhor para separarmos o dízimo do nosso tempo, Senhor, para Ti, Senhor, para devolvermos o que é Teu, meu Pai, que o Senhor nos deu de presente, Senhor. Muito obrigado pelo presente do sábado, meu Pai. Fale conosco, meu Pai, nesta noite, fale conosco amanhã, abençoe, meu Pai, o serviço das crianças, Senhor, que vai se realizar aqui na minha casa. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Em de Amém. Amém e amém.
0: Bem, irmãos, nós, como havíamos dito, nós vamos, o nosso tema hoje... Só me dá um segundinho, por favor, que eu quero gravar aqui também. É, o nosso tema hoje é Os... Anticristos preparam o caminho para o anticristo. Há uma confusão muito grande das pessoas com relação a esse tema. Como esse tema foi parar no cinema, nos livros, o que, que tem acontecido? As pessoas estão, elas acabam fantasiando, né? vamos vamos iniciar então. Título, os anticristos preparam o caminho para o anticristo. Paulo chama esse indivíduo de o um homem da iniquidade. Nós temos é, visto esse tema gerando muita controvérsia. Nós vemos que alguns movimentos religiosos é, apontam líderes religiosos, como o papado, como o anticristo, em especial os adventistas. Nós vemos também que outros apontam o anticristo como sendo o indivíduo que vem do Islã. E cada um tem uma filosofia, uma ideia. Quem fez o um curso teológico, uma matéria chamada hermenêutica. Essa matéria ela tem o objetivo de induzir você a interpretar as Escrituras. Em primeiro lugar, quem somos nós para interpretar as Escrituras? Se a partir do momento que eu uso a hermenêutica para interpretar as Escrituras, eu estou dispensando a ação do Espírito Santo na minha vida. Porque quem nos orienta nos direciona, nos guia, é o Ruach Kodesh, é o Espírito Santo. Quando nós saímos deste caminho e vamos usar filosofias, nós vamos desviar do caminho. E esse tema, o anticristo, ele tem é, sido muito falado e pregado por líderes, por pastores famosos, eu tenho dado uma olhada na internet e eu vejo que as pessoas, o que, que elas fazem? Elas colocam esse tema e tem milhares de visualizações. Mas quando você vai assistir, você vê que é um desterol total. Nenhum deles está em harmonia com o tema. Agora, quando você pega a Bíblia e começa a ler... Você vai ver que não é exatamente como criaram, né? Ah, essa ideia de deixados para trás. Então existe os pré, os pós e a ação desse personagem o anticristo misturou tudo isso e deu essa Babilônia teológica. Só que esse personagem não é novo a Bíblia relata, lá em Mateus, o surgimento desses, desses, desses personagens. Né? Porque esses personagens é, estavam pavimentando a estrada para a vinda daquele que se vai se contrapor a Yeshua. Esses personagens, eles são anti, são contra os ensinos de Cristo. Então, nós vamos ver que Paulo, ele... Em Tessalonicenses, ele fala sobre o homem da iniquidade. Esse de Paulo se refere a esse personagem que virá, ou que já está aí, que, que estabelecerá um sistema religioso universal. Segundo a interpretação que nós damos, baseados em Apocalipse, capítulo 13. Eu estou passando esses textos, é interessante que você, se tiver possibilidade, anote e depois você leia com tranquilidade, com espírito de oração, para você poder compreender. João, o discípulo e apóstolo, o último a morrer, segundo os historiadores, ele viveu até o ano 99 ou 100 da nossa era. E em sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 4, ele diz assim, estas coisas vos escrevo para que a vossa alegria possa ser completa. Meus irmãos, aqui uma pergunta para vocês. Vocês já leram as três cartas de João? Se não leram, leia. E ele está dizendo aqui o seguinte. Eu escrevi isso para que a sua alegria seja completa. Quando que nós nos alegramos? quando nós recebemos um presente, quando nós entendemos um assunto difícil de compreender, quando nós desvendamos o um mistério. Então, essas cartas tinham o objetivo de desvendar o um mistério. Olha que coisa interessante. No versículo, no capítulo 2, no versículo 18 de 1 João, 1 João, capítulo 2, versículo 18, ele diz assim, Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo há de vir, aqui ele está falando do personagem futuro, há de vir. Hoje, existe muitos anticristos, por isso sabemos que é a última hora. Verso 19. Eles saíram de nós... Mas não eram de nós. Percebam que aqui ele já começa a fazer o seguinte: ele fala do futuro que virá desses indivíduos que se irá contrapor contra Yeshua, contra o ministério de Yeshua, contra a pessoa de Yeshua. Todavia, ele diz: já existe entre nós pessoas que são contra Cristo. E essas pessoas, elas eram de nós, saíram do meio de nós. Tá? E foram, estão hoje, indo contra os ensinos do Senhor. Ele não estava aqui falando de ateu. Ele não estava falando de politeístas. Ele não estava falando de hinduístas. Eles estavam falando de judeus praticantes que haviam aceitado Yeshua e agora eles se rebelaram contra os ensinos de Yeshua, alegando serem seguidores de Yeshua, começaram a ensinar heresias. Aí nós já podemos começar a entender quem eram esses anticristos. Percebam bem. Outra coisa, nós estamos lançando no podcast, esses estudos. Se você perdeu uma parte, depois você procure lá no podcast que vai estar lá. Continuando. Nós percebemos uma coisa interessantíssima. Esses anticristos começaram a atacar o ministério de Jesus. Nós vemos lá em Atos 15, que houve necessidade de se fazer uma conferência, né? um encontro de todos os líderes seguidores de Exuá para combater uma heresia que havia entrado no meio dos seguidores de Exuá, um movimento chamado Judaizantes. Esse movimento, nós não vamos entrar em detalhes hoje, porque é um outro estudo, eles começaram a influenciar os seguidores de Exuá a voltarem para os princípios ensinados por Moisés, mas que Jesus já havia cumprido. Eles começaram a induzir, eles a praticarem sacrifício, a circuncisão, para os gentios. E ali em Atos 15, então, é especificado o que deveriam fazer para aqueles que estavam se convertendo, os quatro princípios básicos que estão ali, e ainda diz, e aos sábados vocês vão à sinagoga e aprendem a Torá de Moisés. Quando vocês estiverem prontos, vocês entram no Pacto da Aliança. Então nós vemos aí que esses anticristos daquela época eram chamados judaizantes. Só que tem um grupo anterior a esses, quem eram esses judaizantes? Eles eram os antigos fariseus que começaram a perseguir Jesus, tentando colocar empecilhos, tentando atrapalhar o seu ministério, a tal ponto que conseguiram chegar, convencer o governo romano a matá-lo. Nós vemos em Atos 15 que eles vão questionar o porquê os discípulos de Yeshua haviam abandonado a questão do, do, da purificação, da pureza, da lavagem das mãos. Eles tinham uma verdadeira convicção que era necessário fazer aquela oblação de, de, com as mãos. Então, existe até uma reza em hebraico, eu vou fazer em português para vocês, que é assim, bendito és tu eterno nosso Deus, rei do universo, que nos santificasse com teus mandamentos, e nos ordenastes a lavar as mãos. Não existe nenhum mandamento desse na Bíblia. Foi uma invenção rabínica. E eles tinham verdadeira adoração por essas criações rabínicas. Nós vamos ver que o próprio Yeshua, ele, em seu primeiro milagre em Caná, ele deixa os fariseus indignados. Por quê? Ele usa as talhas de água que era para fazer a ablução, fazer essa lavagem de mãos. Aqueles tonéis de água que virou vinho de primeira qualidade era justamente para essa finalidade. Percebam é, que aí já começa a luta dos anticristos contra Cristo. Ou seja, aqueles indivíduos que queriam contrariar os ensinos de Yeshua, começam a criar problemas. E aqui em Mateus 15, eles dizem por que os seus discípulos abandonaram. E Yeshua responde com uma outra pergunta. O porquê vocês, por causa da vossa tradição, vocês transgridem a Torá? Perceberam? Ou seja... Aí é o primeiro confronto. Esse grupo de fariseus, eles vão ser o anti Cristo daquele momento. Porque eles vão trabalhar para contrariar, para perseguir e para destruir o ministério de Exua. Quase que conseguiram. Mas a verdade prosperou. Posteriormente, muitos desses fariseus, né, eles vão vir a se, si, entre aspas se converter aos seguidores de Exua. Mas voltando para Mateus capítulo 23, esse livro é um livro interessantíssimo de Mateus, porque ele nos traz muita luz, ele nos esclarece de muitos detalhes. E esse versículo, esse perdão, esse capítulo 23, o versículo 1 e 2, a tradução grega deu uma enrolada. Porque se você lê o versículo 1 e o versículo 2, não tem nada a ver com o versículo 3 em diante. É muito estranho ali. Quando você lê na versão grega, diz assim, eu vou fazer até a leitura para vocês entenderem né, e verem a confusão que fica o texto. Quando você vai para o texto de Matatiahu em hebraico, você vai ver que é bem diferente. Olhem em grego, traduzido para o português. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Tudo, pois, o que vos disserem, isso observai e fazei. Ponto. Primeiro. Então, aqui, Jesus está dizendo, que na cadeira de Moisés estavam sentados os fariseus. Como se eles tivessem direito de sentar naquela cadeira, em primeiro lugar. Tudo, pois, o que eles disserem, vocês devem fazer. Depois ele disse, observai e fazei, porém não façam segundo as suas obras, porque eles dizem e não fazem. No versículo 15, Yeshua diz para eles que eles não praticavam o que era correto. No 23, ele vai dizer que tem que seguir o que eles estão dizendo? Então, nós vemos que há uma aparente contradição. Quando você vai para o hebraico, é o contrário. Diz assim, na cadeira de Moisés, está sentado os fariseus. Não escutem o que eles dizem, mas escute o que Moisés falou e pratique. Estou fazendo aqui uma tradução é, simplória para vocês. Ele, Yeshua, está questionando o porquê que eles se assentaram naquela cadeira. que eles não deveriam. E eles deveriam ouvir o que Moisés ensinou e não o que eles ensinavam. Então você percebe aqui que há uma divergência de um grupo que é contra Jesus, que tenta induzi los Olha que coisa interessante, já no versículo 33. Diz assim, Serpentes, geração de víboras, como vocês poderão escapar da condenação do inferno do lago de fogo? Ou seja, nesse mesmo capítulo, Yeshua está dizendo que esse grupo de anticristos que estão contra ele serão lançados no lago de fogo. Perceberam? Então, nós temos aqui a primeira citação desses personagens que seriam estariam contra o Senhor, contra os ensinos de Yeshua. Eles, após a morte e ressurreição de Yeshua, no livro de Atos, Alguns deles, como já falei, se converteram. E agora eles começam a fazer o quê? A influenciar os seguidores de Yeshua com as suas doutrinas malignas. João, nas suas cartas, nos alerta que eles já estavam entre nós. Presta bem atenção. Com a morte de João surge um indivíduo que se dizia discípulo de Yeshua e de João. O nome dele era Inácio. Uma das maiores congregações que seguiam a Yeshua era a cidade de Antioquia. E esse Inácio de Antioquia, ele, após a morte de João, ele vai mudar toda a a doutrina apostólica. Ele é o primeiro que adota o domingo como dia de guarda. ele que começa a pregar que as pessoas vão morar do céu. As suas doutrinas é a base que, três séculos depois, Constantino vai pegar aquela base desse apóstata chamado Inácio de Antioquia, e vai criar a sua religião. Percebam, Constantino ele não vai atrás dos seguidores de Eshua, dos messiânicos, mas vai atrás da doutrina ensinada por Inácio de Antioquia. E ali ele cria a sua religião. Nesse meio de campo, nós vamos ter ali Marcião de Sinope. Esse indivíduo, ele era um bispo. E ele era tão herético que a própria igreja vai excluí-lo, vai expulsá-lo e considerá-lo um herege. Foi ele que criou a nomenclatura Velho Testamento e Novo Testamento. Se a própria igreja repudiou esse indivíduo, eu digo a Igreja Católica Apostólica Romana, só que manteve as suas heresias na Bíblia. E até hoje nós temos aí nas nossas Bíblias Novo e Velho Testamento. Essas palavras elas fazem com que mentalmente o indivíduo diz o seguinte. O velho, o que nós fazemos com o velho? Nós jogamos fora. Nós não vamos perder tempo com aquilo se eu já tenho um novo. Então percebam que há um equívoco tremendo na parte das pessoas dessas doutrinas né? e esse marcião também foi um anticristo porque ele se colocou contra os ensinos de Cristo e ele ainda ia além disso, ele dizia o seguinte que o Deus do Velho Testamento segundo ele, era um Deus mau, e o Deus do Novo Testamento era um Deus bom e ele dizia que o Deus do Novo Testamento era Jesus então você começa a ver qual é a mensagem que os anticristos aqueles que são contra Cristo pregavam indo mais para frente nós temos agora o surgimento da igreja de Constantino lá nós vamos ver que em 325 no concílio de Nicéia, é estabelecido a observação parcial do domingo porque é parcial? porque Constantino liberou os agricultores para que não precisassem guardar o domingo. Só que 80% da população vivia no campo. Ou seja, ele liberou 80% da população a continuar trabalhando no domingo. Apenas o clero e os que moravam na cidade deveriam observar esse dia, né? chamado é, Dia do Sol, o Sunday, né? Ou seja, nós vemos aí as primeiras manifestações dos anticristos. Em seguida, ele vai instituir o que ele chamaria de trindade. A trindade, ele cria, estabelecendo agora três deuses, indo contra o um ensino de Yeshua, que era, ouve ó Israel!» Yeruvá é nosso Deus, e Yeruvá é um. Yeshua está repetindo o que Moisés havia dito. E agora, esse anticristo chamado Constantino, ele vai criar uma tríade, uma nova doutrina. Então, nós vemos que eles estão trabalhando. No decorrer dos séculos, vão surgindo heresias e mais heresias a tal ponto que chega a época de Lutero, Lutero sem sombra de dúvida foi um dos maiores anticristos, até pior do que os próprios católicos, porque os católicos eles não quiseram, não tiveram coragem de tirar alguns livros da Bíblia. Lutero tentou, ele tentou tirar o livro de Hebreus, tentou tirar o livro de Tiago e tentou tirar os livros, as cartas apostólicas de João. Por quê? Estes livros iam contra os seus ensinos, contra a sua ideologia. Então, o protestantismo nasce na base do anticristo e não da igreja, daquele lá, da congregação de Yeshua. As suas doutrinas são doutrinas paganizadas. Eles apenas colocam uma nova roupagem no que Constantino havia feito. E esses anticristos, eles vão começar a se dividir em vários grupos. João Calvino, ele vai trazer aquela heresia tremenda em dizer que aqueles que foram escolhidos, predestinados para a salvação, pode fazer o que quiser, vai ser salvo. Mas se você deu azar de não, de, de não ser predestinado, o que, que vai acontecer? Você está tá perdido. Não adianta você perder seu tempo que você já, já, já recebeu o seu destino. E assim essas heresias vão crescendo, vão se, vão se multiplicando. E nós chegamos hoje, nos nossos dias, mais de 50 mil denominações cristãs. O judaísmo, mais de duas dezenas de... Seitas, inclusive seitas que você não faz nem ideia. Existem rabinos, né, que são homossexuais. Existe casamentos gays dentro do judaísmo, que é natural. Existe um judaísmo que prega que pode-se comer qualquer carne impura, sem problema nenhum. Então você vê que esses anticristos, anti-messias, ao ensino do messias, eles se espalharam, eles se pulverizaram em todos os movimentos religiosos. Justamente, o judaísmo, quando ele se depara com o um movimento de retorno, de texuvá, eles imediatamente criam um movimento chamado Bnei Noah. Esse movimento chamado Bnei Noah, ele estabelece que você... Guarde apenas sete mandamentos. Você não pode guardar o sábado. Se, todavia, você optar em guardar o sábado, você tem que fazer pelo menos uma transgressão. Percebam que é essa ideologia dos Bidem Noa é uma ideologia do anticristo, contra os ensinos de Cristo. Porque Yeshua diz, não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir. Enquanto o céu e a terra não passar, nada pode ser tirado, nenhum iúd, um nenhum traço, até que tudo se cumpra. Nós vemos também que esses movimentos estão entre os evangélicos, principalmente aqueles que se dizem conhecedores da palavra. E o que, que acontece com eles? Olha só o que o Senhor Yeshua diz em... Mateus, no capítulo 7, no versículo 22 e 23. E então lhes declararei, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, que sois contra a lei de Deus. Yeshua está dando o um recado para aqueles indivíduos que se dizem que estão trabalhando para Deus, mas são contra contralegues, apartai-os de mim. Quando nós lemos no versículo 21, diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino e não do reino. Entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então nós vemos aqui que esses indivíduos que se apresentam como líderes religiosos, eles expulsam demônios, eles fazem milagres, eles profetizam, eles ensinam, eles pregam. Então não está falando de um ateu mas está falando de líderes religiosos que se colocam como servos do Deus bendito, todavia eles são contra a lei de Deus e eles estão sendo apartados, eles estão sendo tirados da presença de Deus. Você conhece algum religioso que ensina contra a Torá? Se você conhece, eu sugiro que você é o alerte, que ele está fazendo o trabalho do anticristo, ele está indo contra Cristo. Porque ele está indo contra os ensinos. Muitas vezes nós ficamos, sabe, é, tímidos. E a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque nós não falamos. Ah, é meu amigo, meu conhecido. E aí o que acontece? Na verdade, nós estamos sendo inimigos dele. Porque nós sabemos que eles vão perecer. Nós sabemos que eles vão... Perder a salvação. E você deixa. Então não faça mais isso. Seja claro. Seja objetivo. Porque quando você é impositivo, a pessoa reflite, reflete. Perdão, a pessoa avalia. A pessoa analisa. Mas quando você passa a mão na cabeça, a pessoa acha que você está concordando com aquilo. E nós não podemos concordar com isso. Nós somos chamados para ser luzes. Nós somos chamados para iluminar este mundo que está em escuridão. Nós vemos também outro detalhe, irmãos, Que nós chegamos a, ao ponto de pararmos de, de tentarmos nos unir com esse tipo de gente. Preste atenção, eu estou falando líderes falsos. Não estou falando de membros simples. A Bíblia diz o seguinte, que o Eterno não leva em conta os ignorantes. Quem são os ignorantes? Aqueles que não conhecem. Também podemos chamar de justo das nações. Pessoas íntegras, pessoas honestas, mas que não tiveram oportunidade. Nós estamos falando de líderes religiosos que se gabam de profetizar, se gabam de fazer milagres se gabam de ser pregadores, todavia ensinam heresias. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, estar ao lado deles. Nós vemos também em Mateus 23, 33, uma frase interessantíssima. O Senhor diz que aqueles anticristos que estavam atacando ele, os fariseus, está reservado o lago de fogo. Percebam? Em Atos 15, nós temos os judaizantes. Então, nós podemos dizer que, para eles, está reservado o lago de fogo. Todavia, nós vamos lá para Apocalipse, né? capítulo 20, versículo 10, que diz assim, o diabo, a besta e o falso profeta né, serão lançados no lago de fogo. Quem que é a besta? Se você ler em Apocalipse 13, você vai ver que é os anticristos, juntamente com o seu líder maior. Esses anticristos vão eleger um anticristo, um líder geral. E a Bíblia diz que eles serão lançados no lago de fogo. E Yeshua disse que aqueles fariseus seriam lançados no lago de fogo. Ou seja, todo indivíduo que ataca a verdadeira religião de Israel, que não é o judaísmo, o que, que acontece? Esses indivíduos são qualificados como anticristos. Então, nós temos que parar e refletir o que, que nós queremos. Ser mais um na multidão? Sermos simpáticos? Sermos atraentes ou sermos genuínos e verdadeiros? Não adianta nós ficarmos brincando de religião. A família Shemolan ela foi chamada para ser luz, para iluminar a escuridão, para fazer a diferença. Deus está chamando vocês para se preparar para lutar contra esse movimento que está aí Sabe? Fazendo o quê? Destruindo as vidas, tanto o cristianismo, como o judaísmo, como esse movimento novo aí, chamado, chamado Binei Nova. Então, meus queridos, todos esses indivíduos, quer judaísmo, quer cristianismo, em suas várias faces, que é todos esses movimentos, eles estão preparando a chegada do anticristo. E como diz em Apocalipse 20, 10, serão lançados no lago de fogo, junto com a, o falso profeta, né? a besta, que é o anticristo, eles serão lançados ali, para serem destruídos juntamente com o seu pai, o diabo. Então é muito sério o que nós estamos falando. Nós não podemos ficar simplesmente a observar, achar que é tudo interessante, que são todos nossos irmãozinhos. Não, eles não são nossos irmãozinhos. Eles são filhos de Deus que precisam ser resgatados. Todavia, Yeshua também nos disse, se você chegar numa cidade e a cidade não te receber, bata o seu pó e saia de lá. Não leve nem a poeira nos seus pés. Ou seja, nós não fomos chamados para adular as pessoas, nós não fomos chamados para tentar convencê-los. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Nós fomos chamados para levar a verdade. E essa verdade vocês têm consciência qual é. Nós estamos pregando a restauração da Lua Nova, que foi fundamental para marcar as festas bíblicas. Nós estamos estabelecendo é, a verdadeira conversão aos princípios da Torá, sem judaizar, sem trazer <risos> crenças do judaísmo, sem trazer crença do cristianismo, e sem trazer ideias do islamismo. porque O Crislã é uma realidade. É um movimento ecumênico que atrai essas três religiões. E ali eles começam a tentar ajustar-se para tornar-se um grupo só. Então nós temos que ter cuidado. O falso profeta do Apocalipse 20.10 é o Islã. A besta do apocalipse, que é o anticristo, é a junção do judaísmo com o cristianismo. Então nós temos judaísmo, cristianismo, islamismo. Nós estamos de fora. E Jesus diz: "E vocês serão perseguidos por causa do meu nome." Eles não vão perseguir. Muçulmano não vai perseguir muçulmano, cristão não vai perseguir os cristãos. Seguidores do judaísmo não vão perseguir seguidores do judaísmo. Eles vão perseguir aqueles que estão fora do sistema. E nós estamos fora do sistema. Nós estamos totalmente na contramão da história. Percebam que a nossa festa de Shavuot vai ser diferente da festa de Shavuot. Do judaísmo e de pentecostes do cristianismo. Perceberam? Então, nós estamos fora do sistema. E cabe a nós, como diz Ezequiel, sermos o atalaia. Levantarmos as nossas vozes e clamar e dizer que é chegada a hora, que o inimigo está às portas. Temos que tocar a trombeta, dar o alerta. E ali diz, se o atalaia não avisar, eu vou cobrar dele o sangue daquelas vítimas. E eu digo para você, se você se calar, se você não falar, se você não ensinar que essas pessoas elas têm que sair desse sistema religioso, como está em Apocalipse 18.4, quando diz assim, sai dela, povo meu, para não ser participantes dos seus pecados e não recaiam sobre vocês as pragas. Então preste atenção. Nós não estamos aqui para perder tempo. Nós não estamos aqui para passear. Nós estamos aqui para ser luz. Se as pessoas não querem ouvir, não faz a menor diferença para mim. Sabe por quê? Essa joia que é o Messias é muito preciosa. Então, meus queridos, vamos tomar uma consciência melhor. Vamos acreditar naquilo que o Senhor nos chamou. Não deixem de crer, ensinar a verdade. Não importa que as pessoas não entenderam. Sejam claros, sejam objetivos. Né? Eu, pelo menos, tenho sido. Pessoas do meu convívio, eu digo claramente, se você continuar nesse caminho, você vai para o lago de fogo. Porque você está indo contra Cristo. Os seus ensinos estão em contra Cristo. Porque eu não tenho compromisso com as pessoas, eu tenho compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com a congregação Sheolan Eu tenho um compromisso com a vida de vocês. Muitos que estiveram conosco partiram. Porque eles sentiram que a coisa era meio pesada. Que a nossa mensagem era dura de receber. Dura a palavra que nós tínhamos. E ela vai endurecer mais. Porque até aqui a gente vinha passando a mão na cabeça. Não deu resultado. Porque nós temos que ter resultado. E o resultado é levar a palavra a essas pessoas... Que estão a perecer, que estão perdendo a sua salvação, que estão sendo servos do maligno, estão servindo a Satanás, sem saber, achando que estão fazendo a vontade. Veja ali, como nós lemos ali em Mateus 7, mas Senhor, nós fizemos tantas coisas em Teu nome, elas têm convicção que estão servindo a Deus, mas não estão. E isso não é álibi para que elas sejam perdoadas. Sabe por quê? Porque está aqui, aqui dentro. Ó. Aqui nós temos 156 versículos que falam sobre o sábado. Nós temos versículos que sustentam que o mês começa com a lua nova para marcar as festas. Nós temos estudos que dizem que Isaías fala que aqueles que comem carne de porco serão lançados no fogo. Ou seja, não temos que fazer hemenêutica, não temos que tentar interpretar, já está escrito, não tem o que fazer. E a frase está escrita, foi usada por Yeshua várias vezes. No seu início do seu ministério, quando ele foi tentado, ele usou a seguinte frase, está escrito. Nós usamos esta frase, está escrito. Se vocês não saírem dos ensinos enganosos, vocês vão perecer. Essa deve ser a nossa palavra. Ah, mas eu não consigo, eu não posso. Peraí. Então vamos buscar a alternativa. Você reconhece que a lei de Deus está em vigor? Reconheço. Mas preciso fazer isso. Então, como nós temos dito, vamos para Atos 15, vamos seguir aqueles princípios fundamentais que estão ali, vamos né, aprender a torar no sábado e buscar nos organizarmos para guardar o mandamento. Mas não é só o sábado, não é só a alimentação, Muitas pessoas passam crises financeiras e a primeira coisa que eles fazem é cortar o dízimo e a oferta. Pelo amor de Deus, presta atenção. Se você fizer isso, você vai trazer mais maldição para você. Pegue a sua Bíblia, abra em Ageu e veja o que está dito lá. Vocês recebem salário e é colocado num saco furado. Tá? Você vai buscar 50, volta 20. Só que a gente tem uma promessa. Se vocês voltarem a ser fiéis, antes que vocês produzirem, antes que haja fruto na oliveira, na macieira, na romanzeira, eu vou abençoar vocês. O que significa isso? antes que vocês fechem negócios comerciais, eu vou mandar resultado financeiro para a sua vida. A única coisa que não pode acontecer, irmãos, é vocês simplesmente abandonarem a Deus porque está passando uma crise. Deus está olhando. Muitas vezes ele que mandou a crise para testar a sua fé. E eu vou contar aqui uma experiência. Eu tinha 16 anos de idade. Para finalizar, eu era encarregado do setor de serviços de uma engenharia. E ali, eu tomava conta dos porteiros, dos office boys e do departamento de faxina. E eu fui contratar um faxineiro. Serviço simples. Lá nós não trabalhávamos sábado. E quem me aparece? Nessa época, eu era adventista. Me aparece um adventista. E ele chegou e contou a história dele. E o salário era bom. O salário, naquela época, era dois salários mínimos. Né, para trabalhar seis horas. Era uma, uma empresa boa, muito forte. Aí eu contratei, falei para ele do salário. Eu já tinha lido na ficha dele que ele era adventista. Eu falei do salário, falei dos benefícios. Nós tínhamos o décimo terceiro, tínhamos o décimo quarto enfim, ele ficou todo entusiasmado aí eu testei ele para ver como é que ele reagia falei, só que tem um detalhe uma vez por mês você vai ter que trabalhar o sábado e ele disse, ah não, não posso por causa da minha religião eu disse, como assim? você vai abrir mão desse emprego que você tanto precisa por causa de religião, você é maluco? não sabe o que acontece, e tentando se explicar. Eu falei, mas amigo, presta atenção. Você vai estar empregado, ter um bom salário. E depois de muita insistência, eu fui falando com ele, aí ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu aceito o um emprego. Quando ele falou, eu aceito o um emprego, eu falei, tu é fraco, é sujeito. Eu também sou adventista. Como é que se dá uma mancada dessa, rapaz? Aqui a gente não trabalha o sábado. Falei, imagina se fosse na época da tribulação. Você teria rejeitado Jesus por causa de um emprego? E nós, irmãos? Será que no momento da tribulação que vai vir sobre esse mundo, você vai rejeitar por causa de um pão? Não, eu acredito que não. Por isso que a gente tem que se fortalecer agora. Eu espero que não. Vamos nos fortalecer agora. Se nós queremos ser vitoriosos, irmãos, vamos fazer a nossa parte. Não vamos colocar a Deus em segundo lugar. Para finalizar, lembramos de Caim. A Bíblia diz que Abel pegou as primícias do seu rebanho o primeiro, e levou para Deus. O que significa isso? Quando nós recebemos as nossas bênçãos, sejam financeiras, a primeira coisa que nós fazemos é levar para Deus. E Deus aceitou. E a Bíblia diz que Caim levou no tempo que ele achou conveniente. E Deus rejeitou. E Deus, a Bíblia fala que Deus disse, por que você está com essa cara? Se você tivesse feito certo, eu não teria aceito. Ou seja, muitas vezes nós estamos tristes, acabrunhados porque as coisas não estão andando. Mas por quê? Porque nós estamos fazendo errado. Então nós temos que rever a maneira que guardamos chabat Nós temos que rever a questão alimentar. Nós temos que rever a questão financeira. Você não pode se apossar daquilo que não é seu. Você está roubando a Deus? Como diz lá em, Zacari, em Malaquias 3.10, roubará o homem a Deus? No que vocês me roubam? Nos dízimos e nas ofertas. trazei me E eu vou abrir as portas do céu e vou abençoar você. Então você vê que existe um contexto de vários mandamentos que nós temos que praticar. Porque se você quer caminhar Nesta jornada conosco, não adianta você ser capenga. Faço isso, mas não faço aquilo. Aí você está sendo também um tipo de anticristo, que está indo contra os ensinos de Cristo. Veja o que ele disse quando os fariseus disseram, é lícito pagar tributos a César? Ele pede uma moeda. Dão uma moeda e diz, qual é a esfinge que tem aí? É de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando você recebe o seu salário, você recebe o quê? É descontado lá o imposto de renda, é descontado a parte do INSS, aí vem o seu líquido. Esse líquido, você não pode esquecer de tirar a parte de Deus e ficar com a sua. Prove a Deus nisso. Seja fiel precisamos reverter os nossos pensamentos. Se você acha que ficando com o que pertence a Deus vai melhorar a sua situação, eu tenho uma péssima notícia para você. Você vai se afundar mais ainda. Então, meus queridos, eu acho que chegou o momento da Chinoland tomar um rumo, tomar um posicionamento. Não adianta você Colocar as coisas de Deus em segundo plano. Se der, eu faço. Se der, eu ajudo. Se der, se você pensa assim, melhor você não ficar por aqui. Porque aí você está correndo o risco de perder a sua salvação. Porque nem o um, nem um justo das nações você vai ser. Então, reflita. Pense aonde você caiu. Aonde você errou que reveja os seus conceitos espirituais. Esses estudos que nós estamos dando às sextas-feiras, ele tem esse propósito, formar pessoas, líderes, que possam honrar ao Deus bendito. Sabe? Não é pessoas que vivem tentando fazer as coisas, não, pessoas que fazem, que tem resultados. Eu fico indignado, irmãos, indignado. Quando eu olho na internet e vejo tanta heresia, e lá, 50 mil visualizações, 100 mil visualizações, e quando a gente coloca uma verdade, meia dúzia de visualizações. Até nisso nós estamos pecando. Até nisso nós não estamos compartilhando. Quando postamos alguma mensagem, compartilhe, dá um cliquezinho, mas nem isso os nossos irmãos estão fazendo. Sabe? No dia de sábado, é dia do Senhor, as pessoas arrumam tudo para fazer. A única coisa que elas esquecem ou deixam por último é ir à sinagoga. Aqueles que estão longe, tudo bem, mas os que estão próximos, não tem justificativa para você não ir, mas eles deixam Deus sempre em último lugar. Se eu não tiver o que fazer, eu vou lá. Deus não aceita esse tipo de, de atitude, irmãos. Nós precisamos mudar a nossa atitude, rever os nossos conceitos. Então, queridos, pense bem. Você é um seguidor de Cristo ou você faz parte do, do grupo de anticristos? Aqueles que estão lutando contra Cristo. Se dizem cristãos, mas não são. Como diz Apocalipse 2, mas são da sinagoga de Satanás. Lá em Apocalipse fala, se dizem judeus e não são. Hoje eu vou aqui fazer uma adaptação. Se dizem da texuvá e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Olha que mandamento complicado, olha que ordenança complicada, olha que sinal complicado. Né? Não adianta você dizer que é da texuvá, da restauração, se você não é. Só existe dois caminhos. Ou você segue Yeshua, ou você segue o anticristo. Ou você segue a verdade, ou você segue Satanás. A escolha é sua. Se até aqui você está titubeando, está na hora de parar. Está na hora de você parar. Porque Deus é zeloso. E ele zela pela sua causa. Ele zela pela sua congregação. Se ele percebe que por sua atitude a congregação está passando problemas, ele vai tirar você do caminho. Presta atenção. A texuvá não é proselitista. A texuvá é o contrário. Nós esclarecemos aqueles que servem a Deus, mas não entenderam, para que sigam corretamente. Nós não fazemos conversão. Nós fazemos transformação então aqui está o recado desse estudo de hoje reflita avalie ore a Deus que Ele tenha misericórdia de nós tá com o meu irmão Bruno encerra para nós irmão
1: Amém Amém meus irmãos engraçado que é, um pouquinho antes do rabino entrar com esta live eu estava pensando justamente essa frase que o Rabino acabou de utilizar, né? É, deixa eu abrir a minha imagem aqui, que eu acabei esquecendo. Bom, vamos lá. Eu, eu li hoje, acho que na internet, um comentário de um, de um grupo de judeus, judeus messiânicos, que eles estavam dizendo que o judaísmo não faz proselitismo, né? E eu fiquei pensando naquilo. Eu falei, olha, engraçado, nós também não fazemos proselitismo. É, a minha missão aqui no Rio de Janeiro não é converter ninguém. A minha missão aqui no Rio de Janeiro, com as lives, né com esses pequenos vídeos que estamos fazendo, é abrir os olhos daqueles que se dizem serem seguidores de Exua. Abrir os olhos daqueles que clamam pelo nome do Senhor. né Enquanto o Rabino estava falando sobre sobre esse estudo, né aplicando o estudo, eu me lembrei do texto de Josué no capítulo 24, versículo 17 que diz: Perdão, versículo 15. Porém, se vos parece se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Eterno, escolhi hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, mais uma vez, o Eterno está nos dando né, este privilégio de sermos sacudidos hoje aqui. né? O Eterno mostrando que ele tem compromisso conosco, que ele está neste ministério, que ele está nesta obra, mas é necessário também fazermos a nossa parte. E para finalizar minha fala aqui, é, eu estava me lembrando, acho que é um texto de provérbios, depois eu vou procurar direitinho, vou lançar lá no grupo, que fala que aquele que sabe, e conhece né, e não faz, ele se torna pior do que aquele que não conhece. né? Se você Sim. sabe que a pessoa está fazendo errado e mesmo assim você apoia aquele erro, você se torna pior do que aquele que está que fazendo... A aquilo que está errado então é necessário nós abrirmos nossos olhos mesmo e, e o Senhor exige de nós um posicionamento né, uma posição, a quem vocês estão servindo, aos deuses deste mundo aos deuses desse sistema ou vocês realmente querem ser luz né? então eu, eu vejo que o eterno hoje nos sacudiu aqui, mas também passo a palavra ao presbítero Josias Josias por favor Shalom, irmãos. Meu irmão, dei muita risada quando o irmão estava contratando Adventista lá, o irmão pegou pesado com ele, viu? <risos> irmão, e aí, hoje quem fala no meu lugar é a Carol. Fala um pouquinho, meu bem.
2: Shalom, irmãos. É, foi uma bênção a palavra. É, eu queria trazer uma reflexão rápida, rapidinho, que eu ouvi essa semana, né? que fala sobre a reforma e a restauração, a diferença, né? Que a, a restauração, ela dói, ela dói porque ela retira co as coisas que foram colocadas num objeto, pegar uma cadeira antiga, né? Fazer a restauração não é fácil, porque todos nós sentimos né, esse baque e... Mas, quando se chega no produto original, a forma como ele era, e o objetivo pelo qual ele é usado, tudo fica claro, né? A importância, o que, que aconteceu. Então, todos nós é, devemos né, ser restaurados ao original, ao plano original de Deus, que é esse, né? De levar. Muitos de nós sofremos escárnio no começo, rejeição... É um caminho solitário, mas é um caminho que nos leva ao original de Deus, que é o melhor, né? E não dá, o Rabino falando, eu lembrei de uma frase, que Deus não abençoa o que a gente finge obedecer. Ele, ele abençoa aquilo que a gente obedece verdadeiramente. Então, muitas coisas a gente finge que está obedecendo, mas a bênção da, da obediência não está ali, porque é fingimento, né? Então, que a gente possa cada vez mais se aproximar da, da verdade. Primeiro interna e depois transbordar. Amém?
0: Amém. Parabéns.
1: Amém, parabéns, parabéns, Carol. A irmã foi brilhante na sua colocação. Eu também passo a palavra aqui para o nosso irmão Ricardo. Por favor, Shalom, shalom, boa
3: noite. É, boa noite, Rabino. Boa noite. Uma uma coisa que você disse aí que é muito importante, que eu vejo que ninguém enxerga, é o, o que se alimentamos, né? Lá eu... na primeira carta de João, fala que temos que saber de CNI qual é o espírito que tá saindo da boca, né? Daquela pessoa que tá usando, né? E hoje eu vejo, eu fico pensando, por que que possessão demoníaca só acontece dentro de igreja, não numa sinagoga, né? Por que será que as pessoas que dentro da igreja que estão falando da palavra de Deus, de repente um ali é possuído. Então eu fico pensando assim, aquilo que a gente também se alimenta, né? Quando o Daniel tá lá naquele banquete e ele se restringe de se alimentar daquela alimentação que tá comendo o rei, tem... Creio que isso hoje o sistema tem colocado na cabeça das pessoas que você pode comer de tudo, que não tem nada a ver, não existe puro, impuro, que você pode se alimentar do que for. Mas espiritualmente você está cheio, carregado, e quando você quer falar sobre as coisas de Deus, nem sempre é o Espírito do Eterno que está ali conduzindo, mas sim um Espírito de engano. Então, essa visão da questão da alimentação também acho muito importante, Ramiro. Bom é, é, trazer trazido esse ponto. E obrigado aí por. Estou de volta aí. Estou um pouco Amém. com dor ainda, mas. Muito vamos levando. Amém.
1: Amém. Irmã G, ou irmão Wellington, do Rio Grande do Sul, por favor.
4: Shalom, shalom, boa noite. Uh... Esse estudo foi muito esclarecedor. Gostamos bastante, mas não temos nada a acrescentar.
1: Amém, amém, irmão. É... Irmã Natália, representando Roche e, Roche e hoje está dodói. Está velhinho, Roche tá velhinho, né? Hoje está dodói. Irmã Natália, por favor.
4: Salão a todos, boa noite. É que o Eli está com... É, é, como é que fala, amor? Né? Você falou agora? Um, é, como eu posso dizer assim? Ele trabalha muito e aí ele ficou tipo, com um excesso de cansaço e aí veio o resfriado e aí ele ficou um pouco abalado. Porque, assim como eu posso dizer, o L é um tipo de pessoa que ele não para. Se não falar assim, ele senta um pouco, ele não para. É 24 horas por 48. Então, dos anos que eu conheço ele, que eu tô casada com ele, então, se ele adoeceu uma ou duas vezes para ele ficar arriado mesmo, é porque ele tá muito dodói. <risos> mas ele ia ficar bem, já tá um pouco melhor, a febre já cessou, já, graças a Deus. E que eu... Não tenho que é, acrescentar em nada. <risos> que eu concordo tudo que vocês falaram e foi uma benção. Assim, tem coisas que a gente vê em algumas ocasiões da nossas vidas, mas a gente não fala nada. E o Celeste foi lá e... Colocou as palavras certas. Shalom, boa noite.
0: Boa
1: noite, Shalom. Shalom, irmãos. Então, nós estamos, são 22h05 já, né? É, vamos encerrando aqui a nossa live. É, vamos orar, então, agradecendo ao Senhor por este momento e por esse Shabat, né? Que todos nós tenhamos um Shabat abençoado pelo Eterno, um shabat doce, um shabat de muitas revelações, né os estudos que vão ser aplicados amanhã pela manhã, o Josias com as crianças, eu não sei se o Rochelle vai vai estar em condições, mas amanhã nós estaremos aqui, por São João de Meriti e às 17 horas, os nossos irmãos em Cotia. né Vamos orar, então, agradecendo ao Senhor. Pai querido, nós te damos graças pelo Teu amor, pela Tua fidelidade. Te damos graças, meu Senhor, pelo Shabbat. Te damos graças, ao Pai amado, por se importar conosco, por se importar com a família Xemolã. Tu conheces, ó Pai, os nossos corações. O Senhor sabe, Pai, quem somos. Não tem como fugir, ó Pai, dos Teus olhos. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe quem verdadeiramente somos. E, Pai amado, só o Senhor consegue enxergar em nós aquilo que nós mesmos não conseguimos enxergar. E, Pai, através desses estudos da sexta-feira, através das porções lidas no Shabat, Senhor, nós temos visto que a responsabilidade que nós temos no Teu reino é muito grande. Não é fácil, Senhor, mas nos colocamos aqui, à Tua disposição, como instrumento em Tuas mãos. Senhor, nós não queremos viver de projetos, nós queremos fazer a tua obra, Amém. nós não queremos planejar, nós queremos fazer, pai, e aí estão os trabalhos das nossas mãos, pai, as lives de segunda-feira, as lives de sexta-feira, as lives do Shabat, pai, os, os estudos que os teus filhos têm lançado para compartilharmos, todos eles, ó pai, pautado, somente na Tua Palavra, naquilo que está escrito. Nós queremos Te pedir, Pai, continua iluminando, Senhor, as nossas mentes, nos continua, Senhor, inspirando os Teus instrumentos, continua, Senhor, nos dando a Tua direção para sermos candeia, para sermos luz para esta sociedade, para esta nação. Senhor, continua falando conosco através do Teu Filho, profeta desta casa, o Rabino Laércio. Muito obrigado, Pai amado, pelo teu amor e pelos teus cuidados. Assim, Pai, nós te oramos com o nosso coração agradecido. Oramos o no nome de Yeshua, Hamashiach. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém. Shalom. Shabbat. Muitas revelações para todos aí. E nos vemos amanhã nas lives. Amém? amém. Shalom. Shalom. Amém, shalom.